0: Bienvenue dans un nouvel épisode Parole de Pro, les épisodes hors série du chantier dans lesquels j'interviewe des professionnels de la rénovation et de la maison qui vous donnent des conseils d'experts sur le sujet sur lequel ils sont spécialisés. L'idée, c'est de compléter les interviews des épisodes d'Histoire de rénovation avec la vision d'un pro, avec une expertise et de vous faire découvrir des entreprises et des métiers qui, je trouve, méritent qu'on s'y intéresse d'un peu plus près. J'avais commencé cette série d'épisodes en mai 2022 par l'interview d'un agent immobilier pour démarrer par les bases quand on cherche une maison ou un appartement à acheter pour le rénover. Et la suite logique, eh c'était d'aller voir un notaire pour qu'il nous explique ce qu'il se passe une fois qu'on a fait une offre d'achat et comment on est accompagné ensuite, comment le notaire prend le relais une fois que l'agent immobilier a terminé son travail. J'ai pensé aussi que ce serait intéressant d'en savoir plus sur ce métier dont on ne connaît pas toujours les tenants et les aboutissants alors qu'on a toujours au moins à peu près une fois dans sa vie affaire à un notaire et particulièrement si on achète un bien immobilier lors d'une acquisition puisque c'est un passage obligé. J'ai donc voulu vous partager plus d'infos sur ce métier. Pour cela je suis allée voir Louis qui est notaire à Bordeaux et je lui ai posé plein de questions et demandé plein de conseils pour être bien accompagné lors d'un achat immobilier mobilier. Alors, on a parlé du rôle du notaire dans un achat, des questions à poser et des choses à vérifier avant de faire une offre sur un bien, de ses conseils pour trouver un bon notaire, de prêts bancaires, de ce qui se passe concrètement lors d'un rendez-vous de signature de compromis et d'un rendez-vous d'acte de vente, des conditions possibles de rétractation, mais aussi de transmission à ses enfants. Que vous soyez ou pas en train de chercher un bien immobilier à acheter, je suis sûre que vous allez apprendre plein de choses et découvrir des astuces dans cet épisode. En tout cas, moi, ça a été le cas, mais je ne vous fais pas attendre et je laisse place à ma conversation avec Louis. Bonjour Louis. Bonjour Anne. Bienvenue sur Le Chantier. Tu es notaire à Bordeaux à l'étude des Trois Rives. J'avais envie de recevoir un notaire sur le podcast parce que dans le tout premier épisode Parole de Pro, j'avais reçu un agent immobilier qui me l'avait conseillé et c'est vrai que le notaire est un interlocuteur qui intervient lors de tout achat immobilier et pour faire une rénovation, le plus souvent la première étape, c'est l'achat d'une maison ou d'un appartement, sauf dans le cas d'une location. Alors dans cet épisode, tu vas nous parler de ton métier mais surtout nous donner des conseils pour être bien accompagné, accompagné au mieux lors d'un tel projet d'achat. Est-ce que tu peux commencer s'il te plaît par te présenter, nous dire ce que tu fais dans la vie et surtout en quoi consiste ton métier
1: euh, eh bien, Je m'appelle Louis Révelot, je suis notaire à Bordeaux dans le sud-ouest de la France au sein de l'étude des Trois Rives. J'exerce ce métier depuis maintenant un peu plus de dix ans. Euh, nous sommes une, une petite étude voilà, de, de province, et en quoi consiste notre métier C'est d'accompagner les gens dans toutes les, les démarches, dans toutes les, les étapes importantes de la, de la vie, ouais, notamment l'acquisition, la vente euh, de maisons, d'entreprises, euh, la transmission également du patrimoine en cas de décès, en cas de mmh. donation, en cas de séparation. Euh, voilà, faire et les faire, c'est un petit peu notre, notre quotidien, et on essaie de le, de le faire et d'assister les personnes dans les meilleures conditions possibles.
0: D'accord. Oui, c'est vrai que c'est vraiment les... toutes les étapes importantes de la vie des gens. Achat immobilier, vente immobilière, c'est toujours des moments importants en général. Mariage aussi, euh, succession, etc. Dans le cas de l'achat immobilier qui va nous intéresser, nous, aujourd'hui, si on commence par les bases, lors d'un achat, on est obligé, entre guillemets, de passer par un notaire pour que l'achat euh, en lui-même soit effectif. Pourquoi
1: alors, pour, pour le rappeler peut-être, parce que tout le monde ne, ne le sait peut-être pas, mais. Oui, pas parce qu'il la... y a peut-être
0: plein de gens qui écoutent qui n'ont jamais acheté mais... et qui, qui n'ont jamais eu affaire à un notaire.
1: Tout à fait, je comprends. Y a, on, a, on a beaucoup de clients, voilà, primo-accédant, primo mais pour le rappeler, le notaire, c'est ce qu'on appelle un officier ministériel, donc c'est quelque part un, un représentant de l'État. Et à ce titre, c'est lui et lui seul, euh, le notaire, qui a accès à ce qu'on appelle le fichier immobilier. Le fichier immobilier, c'est ce qui permet d'enregistrer de, les, différen les différents propriétaires euh, de chacun des biens sur le territoire français. Donc, quand on veut acheter une maison, on est obligé de conclure un contrat. Et le contrat doit avoir la forme notariée pour pouvoir ensuite être publié euh, au fichier immobilier, être officiellement propriétaire vis-à-vis -vis, eh des tiers, c'est-à-dire l'administration, l'État français, euh, tout, ce qui va, tout ce qui va de pair.
0: D'accord. Et quelles sont les obligations et le rôle du notaire lors d'un achat immobilier
1: alors les obligations du notaire elles sont tellement nombreuses qu'on n'aurait pas le temps même en toute une après-midi d'en en discuter ensemble donc on va peut-être plutôt s'intéresser voilà, au rôle particulier du notaire quand on est accédant ou, ou primo-accédant on pourrait les résumer en trois termes, assister, contrôler et conseiller. Euh, le okay. notaire va être là pour assister les clients, euh, tout d'abord dans, dans l'élaboration du projet pour vérifier que ça correspond bien à leurs attentes. Euh, la localisation on rentrera, je pense, plus en, en détail là-dessus, un petit peu plus loin. Contrôler également tout ce qui est euh, réglementaire, les autorisations d'urbanisme, ce qu'il peut y avoir comme projet dans le, dans le secteur du bien qu'on envisage d'acheter. Et enfin, conseiller, euh, parce que parfois, voilà, on peut avoir des, des projets plus ou moins, moins bancals, des autorisations qui n'ont pas été obtenues. Notre rôle c'est mmh. d'arriver à quantifier le, le, le risque euh, pris par les, les clients pour leur dire, voilà notre point de vue, même si ce sont eux après qui, qui décident au final, mais leur dire, voilà, là, on vous conseille d'y aller, de ne pas y aller. Ça nous arrive parfois tout à fait de dire aux clients, là, n'y euh, allez pas, on, on le sent pas, euh, même si ça reste assez, assez rare, évidemment.
0: Ouais. en fait, c'est vraiment la suite euh, logique euh, après l'agent immobilier. Bon, parfois, il n'y a même pas d'agent, mais lors d'un achat, vous arrivez et vous, vous apportez un conseil et toute une partie légale qu'évidemment, l'agent immobilier n'a pas parce qu'il n'a pas forcément fait de droit.
1: Alors, si si, si l'agent immobilier un de base peu. a une formation juridique, disons voilà, l'agent immobilier a un statut et puis un rôle, euh, on va dire, plus commercial. Ouais, euh, alors ça. que le notaire, il a l'aspect seulement juridique. Ouais. Et le notaire, voilà, de base, est, 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 est impartial, comme on le disait tout à l'heure, c'est un mmh. officier ministériel. Donc, il n'est pas là pour prendre parti pour le vendeur ou l'acquéreur, mais pour établir un contrat qui soit équilibré mmh. entre, les, entre les deux.
0: Oui. Et vous vérifiez tout un tas de choses dont l'agent immobilier ne s'occupe pas Tout à fait. Et auquel il n'a pas accès en plus Tout à fait. Ok. Euh... Alors, qui choisit le notaire Est-ce que c'est l'acheteur ou le vendeur du bien immobilier est que... Et est-ce que les deux peuvent avoir le même notaire ou pas Est-ce qu'il faut absolument deux notaires différents
1: alors, comme, comme je le disais à l'instant, le notaire n'est pas comme un avocat. Il n'est pas là pour défendre seulement son client. Évidemment, il est là pour défendre les intérêts de son client, mais pas au détriment de, des intérêts de l'autre partie. Donc, le ouais. notaire, on a plutôt tendance à le qualifier de... De magistrat de, de l'amiable, c'est l'expression le, utilisée. Oui, d'accord. Ce n'est pas en, chacun pour en, soi. En le but, c'est
0: de faire que tout le monde soit content.
1: Voilà, de, de faire un contrat équilibré. Mmh. C'est souvent le, le terme qu'on emploie. Et ça se voit d'ailleurs dans les méthodes de rémunération parce qu'on peut avoir un seul notaire qui représente à la fois le vendeur et l'acquéreur, euh, qui sera okay. le seul à être rémunéré. Ou alors, on peut tout à fait avoir deux notaires un pour le vendeur, un pour l'acquéreur. Dans ce cas, les deux notaires en question se partageront les tâches à effectuer et donc à ce titre-là, ils se partageront la rémunération. Ce qui signifie concrètement que si euh, ça nous rassure en tant que primo-accédant euh, d'avoir son propre notaire, un notaire différent du vendeur, il ne faut pas hésiter à le faire, ça ne coûtera pas plus cher pour autant.
0: Alors, un achat, ça se fait en... Enfin, une acquisition immobilière, ça se fait en plusieurs étapes. Mm -hmm. Il y a deux grandes étapes. Il y a d'abord l'étape du compromis de vente, qu'on appelle euh, sous-saint aussi.
1: Oui, alors, on, on, je te coupe, pardon, mais on pourrait presque rajouter une autre étape dans laquelle ouais. le notaire n'intervient pas du tout. C'est toute la phase euh, que tu avais abordée avec, euh, avec l'agent immobilier, avec Arnaud, euh, qui est de ce qu'on appelle les, les pourparlers, les visites, etc. Euh, une fois que la visite a été concluante, l'acquéreur fait une offre d'acquisition qui est accepté par le vendeur et c'est à ce moment-là que le notaire euh, éventuellement entre dans la danse ah. euh, et après effectivement il y a les, les deux étapes
0: donc euh, quand on, on s'apprête à faire l'offre sur le bien qu'on souhaite acheter on peut contacter son notaire pour euh, avoir un conseil Enfin, avoir son avis sur le bien, peut-être, et puis vérifier que tout est OK euh, selon lui
1: Tout à fait. C'est tout à fait possible, voire même à, à recommander, bien que ça dépend des situations. Il faut garder en tête que quand on est acquéreur, on est un petit peu plus protégé en termes de conclusion du contrat. Euh, pourquoi Parce que le droit français estime que entre un vendeur et un acquéreur, la partie la plus faible, entre guillemets, c'est l'acquéreur. Et donc, mm -hmm. à ce titre, l'acquéreur a une faculté de rétractation. Il a la ouais. possibilité, l'acquéreur, de se désengager euh, selon certains critères. Mais le critère essentiel, c'est quand on achète un bien à usage d'habitation, on a la possibilité de se rétracter dans les 10 jours après la signature de l'avant-contrat. Mais si on, on reprend un petit peu la chronologie, tu, tu le disais tout à l'heure, on fait une offre d'acquisition qui est acceptée par le vendeur. À ce moment-là, on contacte le notaire qui va prendre le relais éventuellement pour rédiger... Le compromis de vente, compromis, promesse, avant-contrat, c'est un petit peu la même chose. Il y a différentes subtilités, mais retenons que c'est la même chose. C'est le contrat dans lequel un vendeur s'engage à vendre un bien à mmh. un acquéreur sous différentes conditions. Ce compromis peut être rédigé, euh, établi soit par l'agent immobilier, soit ouais. par le notaire. Mon conseil, c'est que si c'est l'agent immobilier qui se propose d'établir l'avant-contrat, euh, ça ne pose pas de difficulté. Les agents immobiliers savent très bien le faire, mais comme on le disait en, en introduction tout à l'heure, le notaire a un aspect un petit peu plus juridique que l'agent ouais. immobilier, donc ça peut être intéressant d'associer les qualités des deux, c'est-à-dire la réactivité de l'agent immobilier, ses compétences, mais additionnées à celles du notaire, et donc demander à l'agent immobilier d'envoyer le projet de d d contrat, projet de compromis au notaire, pour qu'il puisse le valider, euh, et ce, avant la signature.
0: Oui, c'est un entre-deux, et au moins, il y a eu deux regards euh, sur ce document. Euh. Tout à fait. Ok c'est euh, un bon conseil
1: juste pour compléter là-dessus on, on, on signe le compromis de vente donc, chez le notaire ou, ou à l'agence immobilière et on disait que l'acquéreur est un petit peu plus protégé parce qu'il pourra dans un délai de 10 jours après la signature du compromis de vente ou de la promesse se rétracter quand on dit se rétracter c'est-à-dire revenir tout simplement sur son engagement en disant qu'il ne souhaite plus donner suite et dans ce cas de figure il n'y a pas de motif particulier à invoquer et euh, il n'y a pas de coût euh, à supporter pour l'acquéreur c'est une, voilà, une, une liberté que le, la loi accorde à l'acquéreur et seulement à l'acquéreur. Le vendeur, lui, sitôt qu'il a accepté l'offre d'achat, il est engagé, il ne peut plus faire machine arrière.
0: OK. Donc après le compromis, on a 10 jours quand on achète pour se rétracter sans, sans motif invoqué. Sans
1: motif. Si on, on détaille un petit peu plus le compromis de vente ou promesse de vente, donc c'est le, le contrat dans lequel un vendeur s'engage à vendre un acquéreur et on prévoit ce qu'on appelle des conditions suspensives. Mmh. Une condition suspensive, si on essayait de le définir en des termes plus simples, c'est un événement qui doit se réaliser pour permettre la signature de l'acte de vente définitif. C'est la deuxième étape. La signature de l'acte de vente définitif, c'est là que concrètement, on va payer le prix de vente euh, de l'appartement, de la maison, en échange du transfert de propriété, donc en échange de la remise des clés.
0: Mmh.
1: Et une des conditions suspensives qu'on voit quasi systématiquement, c'est celle d'obtention d'un emprunt. Parce que voilà, ça paraît évident aujourd'hui qu'on ne peut acheter que si on emprunte. Et donc, quand on signe un compromis, on prévoit une condition suspensive qui est celle d'obtenir un emprunt. Auprès de la banque Auprès de la banque, tout à fait. Et du
0: coup, il n'y a pas de délai
1: Si. Et, et pour protéger là aussi le, le vendeur et pour équilibrer le contrat, on encadre cette condition dans, dans des limites. On va encadrer la condition d'obtention de prêt dans un montant. On va indiquer par exemple que moi, acquéreur, je m'engage à acheter cette maison prenons un chiffre, euh, une maison à 200 000 euros, je m'engage à l'acheter, j'ai besoin de faire un emprunt de 180 000 euros. Mmh. Donc le montant maximum que je vais pouvoir solliciter auprès de la banque, c'est celui que je vais indiquer dans le compromis de vente, mettons 180 000 euros. On va indiquer également pour cantonner, pour limiter la condition, indiquer un délai euh, une durée plutôt de, de, de durée le terme plus juste, une durée de remboursement du prêt, mettons un prêt sur 25 ans, et un taux d'intérêt maximum que je serais prêt à accepter, mettons un taux de 3,5%. Ça signifie concrètement que je m'engage, moi acquéreur, à, donc, en, à respecter ces conditions. Et dans le cas de figure, si j'obtiens un prêt bancaire de 180 000 euros sur 25 ans ou moins, à 3,5% ou moins, je m'engage à accepter l'offre que la banque me propose. D'accord. Si en revanche, la banque me propose 180 000 euros sur 25 ans à 3,51%, je peux me désengager.
0: À tout moment, même si c'est trois mois plus tard euh...
1: alors, On va l'encadrer aussi dans un délai, l'obtention de cette offre de prêt. Qui est
0: personnalisable prêt,
1: Qui est personnalisable, même si, en général, on part sur un délai de deux mois pour obtenir l'offre de prêt.
0: Ok, ben, merci, c'est super clair. Donc, qu'est-ce qui se passe le jour du compromis, de cette signature Est-ce que, euh, déjà, l'acquéreur et le vendeur sont là ou pas forcément Et à ce moment-là, on verse une somme d'argent au vendeur
1: alors effectivement, le vendeur et l'acquéreur, normalement, sont présents dans les bureaux. Maintenant, ça peut se faire en, en, en visio, à distance. Ouais. Euh, voilà, c'est des choses auxquelles on est, on est habitué, on fait ça tous les jours. Mais c'est pour autant le moment le plus important, le, le compromis de vente, parce que c'est là qu'on va s'entendre sur les conditions, et oui. les délais dont on parlait tout Exactement. à l'heure. Et euh, sur les flux financiers, pour répondre complètement à ta question, effectivement, l'acquéreur va verser quelque chose. Euh, quand on dit quelque chose, c'est que l'acquéreur, en général, verse ce qu'on appelle un dépôt de garantie ou un séquestre qui correspond à 5% du prix. Pour autant, attention, euh, ce séquestre euh, n'est pas versé directement au vendeur. Il est versé au notaire, qui le conserve pendant toute la durée du contrat. Et ce séquestre, cette somme, sera remise au vendeur lors de la signature de l'acte de vente, oui, enfin, à l'issue avec tout le prix de vente, avec en fait. le solde du prix de vente. Tout okay. à fait.
0: Est-ce que ce jour-là, il y a des, le jour du compromis, il y a des documents à fournir au notaire, j'imagine, qui vont lui servir après à établir l'acte.
1: Tout à fait. Même même avant, en fait, le compromis, ça n'est que c'est l'aboutissement de la première étape. Donc, lorsqu'on va signer le compromis, il y aura eu toute une série d'éléments remis au notaire. Bien par le vendeur ou par l'agent immobilier, tout ce qui concerne notamment les diagnostics techniques qu'on va à nouveau analyser. Mais là aussi, le notaire aura un volet plutôt juridique. Il ne va pas rentrer dans le, dans le concret, même si on a des, des petites alertes. Mais il va surtout euh, s'attacher à vérifier que les diagnostics soient encore en cours de validité. Le notaire va également contrôler tout ce qui est important et intéressant en termes d'autorisation d'urbanisme. Quand des vendeurs, par exemple, ont fait des travaux dans la maison, euh, je sais, voilà, on parle de la, du premier achat, mais nous, notaires, on, on pense toujours à l'étape d'après au, au moment de la revente. Oui. Et donc, on insiste un petit peu toujours, quand on a des, des personnes qui achètent, voilà, à voir un petit peu les travaux qui ont été faits par le passé. Parce qu'en fonction des travaux, le notaire va devoir vérifier que les autorisations d'urbanisme aient eh bien été obtenues, mmh. si elles ne l'ont pas été, voir à quand remontent les travaux. Donc, voir un petit peu quels sont les risques encourus par l'acquéreur d'acheter une maison.
0: Qui n'a pas eu de permis de construire. Qui a pas
1: eu de permis de construire, <rire> ça, ça peut arriver, c'est déjà arrivé, il n'y a rien d'invendable. <rire> mais il faut savoir voilà, ce à quoi on s'engage, ce qu'on qu risque. Euh, parfois, voilà, ça peut être le volet urbanistique, ça peut être également le volet responsabilité. Mais voilà, tout, tout, euh, tout le volet assurance dommage-ouvrage, assurance décennale, sont des choses que nous, notaires, on va s'attacher à vérifier ouais, vous euh, vous êtes, lors de la signature du compromis. Donc, vous êtes vraiment dans le
0: sujet euh, rénovation. Tout à fait. Pourquoi après il y a un délai toujours d'environ trois mois avant la signature de l'acte de vente C'est parce que c'est à peu près le délai qu'il faut pour mettre en place, euh, obtenir les papiers euh, qu'il faut et mettre en place, euh, obtenir l'offre de prêt de la banque, etc.
1: Alors si on, si on poursuit dans la chronologie, on disait tout à l'heure le, le compromis est signé, donc avec le vendeur, l'acquéreur. Après l'acquéreur a une faculté de se rétracter. Et on disait que l'acquéreur a un délai de deux mois pour obtenir son prêt. Mmh. Deux mois pour obtenir son offre de prêt. On ne parle pas d'accord de principe, mais vraiment d'offre de prêt. L'offre, c'est le contrat euh, qui sera émis par la banque. C'est un autre contrat entre la banque et l'acquéreur au terme de laquelle la banque propose de prêter la somme de X milliers d'euros à l'acquéreur. En général, on le disait, on prévoit un délai de deux mois pour obtenir l'emprunt. C'est à peu près le même délai dont le notaire a besoin pour faire son... ouais. la fin de son travail, la deuxième mm -hmm. partie de son travail de vérification. Pourquoi Parce que le compromis de vente prévoit également d'autres conditions suspensives. Les autres conditions suspensives, ça va être notamment de vérifier, euh, par exemple, qu'il n'y ait pas de projet à proximité, euh, qu'il n'y ait pas de, de ce qu'on appelle de servitude d'alignement. Par exemple, une voie ferrée, une voie de, de tramway qui passerait bah, dans le jardin. Euh, on va vérifier également qu'il n'y ait pas d'hypothèque sur la maison, qu'il n'y ait pas de servitude. Bref, qu'il n'y ait rien qui puisse venir...
0: Entraver euh...
1: Entraver la vente, mais surtout euh, déprécier le droit oui. de propriété qui sera transféré à l'acquéreur.
0: Okay. Pour l'obtention de l'offre de prêt par, euh, par la banque de l'acquéreur, vous accompagnez aussi euh, en fait, un peu sur le prêt bancaire. Vous dialoguez en tout cas avec la banque, non
1: Alors on, on va échanger avec la banque, mais euh, on va se concentrer sur l'aspect sur juridique. Oui. C'est-à-dire que ce oui, n'est pas, pas nous qui allons négocier avec bien la banque sûr. de l'acquéreur. Pour autant, voilà, on peut se faire le relais, notamment si la banque voilà, souhaite prendre une hypothèque sur le bien qui est acquis. Mm -hmm. euh, on va pouvoir se faire le relais de, de l'acquéreur. Pour bien calculer les, les, les frais de la prise de l'hypothèque.
0: Ok. Et alors après? Quelques mois plus tard, trois mois plus tard, normalement, euh, vient le moment de l'acte de vente à proprement parler.
1: Tout à fait, mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que voilà, on a tendance à dire il y a un match aller, le, le compromis de vente, un match retour, l'acte définitif. Mais entre les deux, voilà, se passe beaucoup de choses. Oui, c'est ça. Parce que là, il faut continuer à communiquer, c'est ce qui est important. Quand il y a une agence immobilière, c'est en général assez bien fait parce que l'agent immobilier, voilà, va prendre le relais, euh, va se faire l'interlocuteur le, 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 entre le vendeur et l'acquéreur pour, on va dire, solliciter l'acquéreur sur l'obtention du prêt, vérifier que le vendeur maintienne les diagnostics en cours de validité quand il n'y a pas d'agence immobilière c'est le notaire qui va éventuellement endosser ce rôle mais aussi les parties le notaire également, quand il reçoit les documents qu'il a, qu a demandé aux mairies notamment pour la, la situation au niveau de l'urbanisme, s'il voit des choses particulières, va en informer l'acquéreur, en informer le vendeur. Et donc voilà, tout, ce, tout, tout ça va, va s'orchestrer, on va dire, pendant ce délai de deux mois, deux mois et demi. Et concrètement, quand l'acquéreur a obtenu son offre de prêt, ça correspond également au moment où le, où le notaire a reçu tous les documents nécessaires ouais. pour rédiger l'acte de vente. Donc on propose un rendez-vous de signature, on le disait à peu près dans le délai de trois mois.
0: OK. Comment ça se déroule, un, un rendez-vous de signature de vente
1: Bien. Euh, en général, <rire> ça se passe bien, on a toujours des petites, des petites surprises. Euh, mais comme oui. on disait, le, le rendez-vous, c'est que ce soit le compromis de vente ou l'acte définitif, ça n'est que l'aboutissement de tout un processus. Donc normalement,
0: Oui, tout le travail a été fait.
1: Voilà, tout, tout le travail a été fait. Normalement, tous les problèmes ont été traités. Oui, normalement,
0: il n'y a pas de problème à régler. Normalement, il n'y a pas ce de problème, mais Sauf il y en a euh, toujours. le truc sorti de Donc, sous le chapeau au dernier voilà. moment. Euh...
1: Ça, il y en a toujours. On le, on le vit, je ne dis pas quotidiennement, mais ça arrive. Quels sont les, les problèmes typiques qu'on peut avoir On peut avoir des problèmes... Dans tous les cas, c est, c est, enfin, souvent, c'est indépendant de la volonté des départis. Mais ça peut être, par exemple, euh, la banque qui n'a pas fait le virement à temps. Donc, on n'a pas, ah ouais, ouais. pas reçu les fonds au moment où on signe. Donc là, vu qu'on n'a pas reçu les fonds au moment où on signe, on ne peut pas signer, donc mmh. on est obligé de reporter le rendez-vous. Euh, ça peut être également des choses assez concrètes, un hein, dégât des eaux. On conseille toujours, ça c'est important avant de signer l'acte de vente définitif, de retourner dans la maison euh, pour ah. s'assurer qu'il n'y ait pas de, de problème dans la maison, qu'il n'y ait pas de, de dégâts des eaux ou autre. Et ça arrive.
0: C'est-à-dire le euh... matin du rendez-vous, aller voir dans la maison que tout va bien avec l'acheteur la... et le vendeur
1: Le vendeur, l'acheteur, l'agence qu immobilière qu'ils aillent ensemble. Ça permet bien, de contrôler que tout aille bien parce que ça peut arriver quand le vendeur oui, a déménagé vrai. quelques semaines, voire quelques mois avant la signature de l'acte de vente, euh, bah, qu'il y ait un dégât et dans ce cas ça génère toute une problématique en termes juridiques que nous on peut encadrer mais voilà c'est des choses qu'on va parfois découvrir au dernier moment mais
0: c'est une trop bonne idée mais les gens le font pas ça non
1: Si si on insiste là dessus et c'est important que la visite intervienne le plus proche possible de la signature de l'acte de vente, la veille le matin même comme ça ça réduit l'interlude et ça permet de diminuer énormément le risque de surprise de mauvaise surprise en l'occurrence
0: j'imagine aussi les gens qui vident pas leur maison oui
1: ça arrive aussi parce que
0: oui, il donc, reste plein de meubles et ce genre de choses.
1: Voilà, on peut le rappeler également, quand on s'engage à vendre et à acheter, au moment de la signature de l'acte de vente, le transfert de propriété est opéré, donc normalement la maison doit avoir été vidée, nettoyée, pour que l'acquéreur puisse, à l'issue de la signature ouais. de l'acte de vente, avec les clés qui lui ont été remises, aller dans la maison et en théorie emménager. Tout à fait.
0: Sauf accord euh, lors du compromis de vente Accord spécial euh...
1: Sauf accord spécifique, mais tout ça, voilà, c'est pareil, ça doit s'encadrer juridiquement. Mmh. On ne peut pas simplement se taper dans la main, ce serait trop risqué. Euh, donc ça, voilà, il faut vraiment en parler. C'est important parce que en termes d'assurance, s'il y avait un sinistre ou autre avant ou après l'acte de vente, euh, et que l'acquéreur était rentré dans les lieux plus tôt, eh bien, ça va se poser mmh. toute une série de questions que voilà il faut savoir encadrer. Mais ouais. en général, on, on déconseille, on préfère voilà, recommander d'attendre d'être propriétaire pour rentrer dans les, dans les lieux.
0: Qu'est-ce qu'il se passe euh, juste après la signature, la banque verse l'argent de la vente à, à l'étude notariale, du coup, qui le reverse au vendeur, c'est ça
1: Alors, euh, il faut que... Le, la banque l'a déjà versé voilà, au notaire, pardon, tout à fait, il faut le que virement
0: est arrivé.
1: Il faut qu'au <rire> moment où on signe, en fait, ouais. le notaire, comme on disiez, Le euh, l'argent. Voilà, le notaire est officier ministériel, donc mmh. il a une comptabilité publique euh, qui lui permet de recevoir les fonds des clients, les fonds des banques. D'accord. Il est impératif que le notaire ait reçu les fonds avant le virement. Bien sûr. Donc, une fois qu'on a signé la de le vente... Avant le, avant le virement, évidemment, avant le rendez-vous.
0: Et donc, c'est reversé au vendeur juste après la signature C'est
1: reversé au vendeur, tout à fait, le jour même ou le lendemain de la signature. Donc, après, ce sont les délais de virement bancaire. Mais grosso modo, deux, trois jours après le rendez-vous, le vendeur a reçu les sous sur son compte en banque.
0: OK. Et tout est bien qui finit bien. Et
1: tout est bien qui finit bien.
0: Comment le notaire est rémunéré sur euh, ses actes de vente immobilière et alors, de quoi sont composés les fameux frais de notaire que tout le monde connaît un peu de nom et que tout le monde trouve aussi euh, souvent euh, oh, assez élevés, alors que bon, en fait, c'est quelque chose qui est inhérent à une vente immobilière. Et,
1: tout à fait, c'est inhérent. Et en plus, et... c'est
0: pas... Euh...
1: C'est vrai, comme on le dit, le notaire, voilà, c'est le passage obligé quand on vend, quand on achète. Et donc, quand on parle de frais de notaire, on parle des frais qui correspondent à peu près à 7,5% du prix d'achat quand on parle de, de maison ou d'appartement ancien. Quand on achète dans du neuf, on peut avoir des frais à taux réduit, mais là, je ne veux peut-être pas rentrer dans le détail, ce n'est pas, pas nécessaire. Parce que la majorité, ce sont, ce sont des ventes de, de maisons ou d'appartements anciens. Quand on dit ancien, d'un point de vue juridique, c'est qu'ils ne sont pas neufs, qui ont plus de 5 plus de ans. D'accord. Euh, et donc oui. dans, ce, dans ce cas de figure, le, les frais, on disait 7,5%, il y a à peu près, enfin c'est à peu près, c'est même exactement, 0,8% du prix de vente qui reviennent au notaire. Donc s'il y a un seul notaire, c'est lui qui va empocher ces 0,8%. S'ils sont deux, ça va se partager moitié-moitié. Le reste, pour arriver aux okay. 7,5%, ce ne sont que des taxes qui reviennent au département, à l'État, à la commune, qui composent au total les, les frais de notaire.
0: Donc le notaire ne touche que 0,8
1: Tout à fait, 0,8% du, du prix de la vente. Okay. Et c'est le même tarif, ça c'est important aussi de l'avoir en tête, c'est le même quel tarif... Quel que soit
0: le notaire. Quel
1: que soit le notaire. Quel que soit la
0: vente, hum. quel que soit le montant voilà. de la vente.
1: Sur tout le territoire français, euh, métropole et, et hors métropole, euh, c'est le même tarif partout. Donc on a tendance à dire voilà, que chez les notaires, il n'y a pas de concurrence. Et c'est vrai du point de vue tarifaire, parce qu'on a tous les mêmes tarifs, mmh. il y a quelque part une concurrence inversée. Parce que si je ne suis pas content de mon notaire, je peux tout à fait euh, aller voir ailleurs, je ne paierai pas plus cher, je ne paierai oui. pas moins cher non plus, mais je ne paierai pas plus cher. Donc si le conseil oui. me semble meilleur ailleurs, mmh. que je n'hésite pas à, à aller consulter un, un autre notaire.
0: Et si on peut prendre un petit exemple, euh, si on dit j'achète une maison à euh, pas, 300 000 euros, à combien vont s'élever ces frais du coup
1: alors, les frais sur une maison à 300 000 euros, il faut compter à peu près 22 500 euros de frais euh, totaux, de frais globaux. Et sur ces 22 500 euros, comme on le disait, on aura 0,8% qui reviendront aux notaire, Donc, Ce à peu fait... près 2400 euros qui se répartiront entre les deux notaires, moitié-moitié s'ils sont deux. Et le surplus correspond à des taxes, euh, droits d'enregistrement, TVA, euh, qui reviennent donc à l'État, au département okay. et, et à la commune.
0: Ok. Et donc, tu disais, ce sont des frais qui sont les mêmes pour tous les notaires parce que c'est fixé par la loi
1: C'est fixé par la loi, tout à fait. C'est un, un tarif national.
0: Et ils sont assumés par l'acquéreur et pas par le vendeur tout à fait. D'accord. Est-ce que financer les frais de notaire avec son prêt bancaire, c'est possible ou est-ce que les banques euh, n'aiment pas trop faire ça
1: Alors ça, c'est possible tout à fait en théorie et ça, peut être ça s'est fait beaucoup montant. par le passé. Mais aujourd'hui, voilà, c'est de plus en plus délicat avec la hausse des taux d'intérêt ouais. actuellement. Ouais. On a tendance et c'est ce que les courtiers nous, nous disent également euh, à recommander d'avoir au moins en apport ce qu'on appelle le donc, des les frais. fameux frais de notaire, que personnellement je préfère appeler euh, frais d'acquisition.
0: Ok. Du coup, on a fini notre exemple d'achat immobilier. Est-ce qu'en dehors des rendez-vous avec un notaire lors desquels il euh, y a une signature, en fait d'actes, que ce soit un achat ou autre est-ce qu'on peut prendre un rendez-vous avec son notaire pour avoir euh, des conseils euh, voilà, que ce soit pour un achat immobilier ou pour autre chose
1: tout à fait, j'ai envie de dire même il ne faut pas hésiter à contacter les notaires, euh, un notaire proche de chez vous un notaire qu'on vous a recommandé euh, parce que le, le notaire vous, vous offre des, des consultations gratuites quand je dis des consultations gratuites c'est des conseils euh, gratuits euh, ça se fait voilà, chez, tous les, chez tous les notaires de France mmh. il ne faut pas hésiter à, à le ou à les solliciter on, on est là pour ça également
0: Ok. Et oui, c'est à la différence d'un avocat, par exemple, qui va être euh, rémunéré à chaque rendez-vous qu'il fera et euh, où il donnera des conseils également. Là, a... Tout à fait. Ok. Alors, vous les notaires, vous avez du coup une expertise sur l'immobilier mm -hmm. et j'aimerais bien en profiter pour te demander quelques conseils sur cette partie euh, aussi. Quels conseils, par exemple, tu donnerais pour ne pas se tromper dans l'achat d'un bien immobilier
1: c'est une question à laquelle il est difficile de répondre parce que comment ne pas se vaste. tromper dans l'achat immobilier <rire> Ça dépend de quoi on parle. Est-ce qu'on parle du prix, par exemple Faut, Là, il faudrait comparer par rapport au prix du marché. Donc là, le notaire, effectivement, quand euh, il est sur un secteur sur lequel il a l'habitude de travailler, il va pouvoir mmh. bien, contrôler en disant « oui, ça me semble cohérent, ça me semble euh, une, être une fourchette basse, une fourchette, basse, du une coup, fourchette haute
0: ». c'est bien d'avoir un notaire euh, qui est dans la ville, voire même, si possible, dans le quartier du bien qu'on achète. Tout à fait. Qu achète, Tout parce qu'il va hyper bien connaître les prix... Euh.
1: Tout à fait, il va bien connaître les prix, même si maintenant, aujourd'hui, tous le, les prix, toutes les transactions euh, sont, entre guillemets, publiques. On peut trouver sur Internet, oui, sur, sur le site du gouvernement, c'est un site qui s'appelle DVF, comme Données Valeurs Foncières. Le, les transactions qui mm -hmm. sont intervenues au cours des, je crois que c'est les 4 ou 5 dernières années, maintenant c'est public, donc ça permet d'avoir un ordre d'idée, quand on achète un appartement dans une résidence, de voir euh, s'il y a eu d'autres appartements de la même superficie qui ont été vendus. Attention toutefois, ça reste des chiffres, donc il faut les analyser avec euh, parcimonie, on va oui. dire ça comme ça, euh, et prendre ça avec des, voilà, avec, euh, des pincettes, parce qu'il faut évidemment comparer ce qui peut être comparable. Il ne s'agirait pas de comparer le prix au mètre carré d'un appartement de 30 mètres carrés avec celui d'un appartement de 100 mètres carrés, ou d'une maison ancienne avec une maison en état quasi neuf, euh, mais ça reste un bon, un bon guide.
0: Okay. Quels euh, sont les autres euh, conseils que le
1: notaire pourra donner Pour ne pas se tromper euh, dans euh, la chambre Pour pas se tromper. Ben après, voilà, ça reste très personnel, donc euh, le, notaire, le notaire est là aussi pour euh, vérifier, on le disait, tout le volet juridique. Mais on va se concentrer principalement là-dessus. Après, voilà, c'est un choix assez personnel, l'achat d'une maison, l'achat d'un appartement. Donc, il faut que ça plaise aux acquéreurs. Et là, sauf à ce qu'on soit assez proche des acquéreurs pour les connaître assez bien, pour savoir ouais. si oui ou non, ils se plairont dans tel quartier, <rire> ça, ça excède un petit peu notre, notre mission.
0: Mais par exemple, est-ce qu'il y a des choses qu'il faut, qu faut penser à vérifier lors d'une visite euh, et avant de signer le compromis de vente si, euh, voilà, si on n'appelle pas son notaire, comment on peut se débrouiller tout seul pour ne pas trop se tromper euh,
1: ben Là, voilà, ça va être des questions assez concrètes. Il y, y a un volet juridique, mais, mais pas seulement. Mais ça va être des questions assez concrètes, notamment voilà, de demander aux vendeurs s'ils ont fait des travaux sur ouais. la maison, dans l'appartement. On le disait tout à l'heure, ouais. des travaux de grosses œuvres, de structure ou des travaux qui touchent à l'aspect extérieur. Parce que sitôt qu'il y a ce genre de travaux, ça nécessite des autorisations particulières, tant au niveau de l'Amérique qu'au niveau des assurances, des mmh. entreprises qui sont intervenues ça, ça va être le, le premier volet deuxième chose à vérifier c'est un petit peu le conseil du, du grand-père que, que je vais donner mais euh, c'est vérifier ben, l'état du gros œuvre, des murs et de la toiture parce que ça reste les plus gros postes donc là c'est des choses assez, assez évidentes et c'est important tant pour l'acquéreur que pour le vendeur notamment s'il y avait par exemple dans une maison une fissure ou autre que ça soit mentionné parce que sinon ça peut être assimilé à ce qu'on appelle un, un vice caché donc c'est un peu important pour l'acquéreur qu'il soit informé dans le cas de figure d'une fissure qu'il y a cette fissure mettons qu'elle n'est seulement qu'esthétique et c'est important aussi pour le vendeur de le déclarer pour pas qu'ensuite qu qu l'acquéreur puisse venir chercher sa, sa responsabilité
0: d'accord donc demander s'il y a eu des travaux si oui demander les décennales si c'est des travaux qui ont moins de 10 ans tout à fait euh... Alors ça va
1: être euh, le rôle du, 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 de l'acquéreur de demander tout ça ou au moins de, de transmettre l'information à son notaire en disant voilà lors de la, lors de la visite les vendeurs l'agent immobilier nous ont dit que la maison avait été refaite en totalité comme ça le notaire bah, il sera un petit peu aiguillé ouais. et il pourra poser plus facilement les bonnes questions parce que malheureusement les actes de, de vente et les compromis sont signés à l'étude. Et on ne se déplace pas dans les maisons. On aimerait bien se déplacer dans les maisons, mais malheureusement, on n'a pas le temps. Et c'est vrai que ce serait l'idéal, se déplacer dans la maison. Comme ça, ça permettrait concrètement de poser les questions les, les plus justes possibles. Oui, c'est sûr. Et après, les autres, les autres conseils, ça va être eh bien de, de, relire les, de relire et d'étudier les diagnostics techniques, les diagnostics immobiliers. Euh, mais là encore, le notaire va avoir des, des points d'alerte. Mais si vraiment on trouve, par exemple, qu'il y a des termites, qu'il y a de l'amiante dans une maison qu'on envisage d'acheter, le conseil du notaire va être de contacter le diagnostiqueur qui est un petit peu le, le technicien en la matière, qui va pouvoir renseigner utilement euh, ouais. l'acquéreur sur les risques d'acheter une maison avec des traces de passage de termites, euh, de l'amiante dans la toiture ou autre, et qui va lui permettre de quantifier vraiment le, le risque éventuellement qui, qui sera pris.
0: Super, merci pour ces conseils. Est-ce que tu en as d'autres pour euh, alors, <rire> trouver un bon notaire, entre guillemets mais... Comme dans tous les métiers, j'imagine qu'il y a, y, qu y a des, des bons notaires et des, des personnes qui accompagnent peut-être un petit peu moins bien. C'est quoi euh, tes conseils pour trouver le bon notaire pour se faire accompagner dans son projet Est-ce que c'est bien, j'imagine, de le faire sur recommandation, de demander autour de soi euh, si ses amis connaissent un bon notaire Quelles sont les choses à vérifier peut-être sur euh, son notaire En un mot, comment savoir si un notaire est, est bon <rire>
1: Alors, un, un, un bon notaire, déjà, il faut savoir que c'est un notaire voilà, qui, qui plaira, au-delà de l'aspect juridique, qui plaira en termes humains à, à, oui, à la sûr. personne qui est en face de lui. Euh, ça, c'est quelque part très important à mon sens. Et ensuite, comment avoir un bon notaire Nous, on le voit, les, les clients qui, qui sont les, les nôtres à l'étude, ce sont des clients qu'on a eus par, par recommandation. Donc, comment trouver un bon notaire en en parlant autour de soi, mm -hmm. euh, savoir voilà, dans, dans nos amis, dans nos proches, dans notre famille qui a été satisfait du conseil de son notaire qui s'est mis à sa portée, qui a eu des mots assez clairs et en général c'est comme ça qu'on trouve ça, les, les bons notaires. c'est
0: pas évident ouais, et souvent euh, ce qui revient c'est que on, on comprend pas forcément oui. le vocabulaire juridique ou des choses comme ça.
1: Et il faut pas <rire> hésiter d'ailleurs voilà, quand on quand on contacte son notaire, si à un moment donné, on ne comprend pas, à le lui dire. Mmh. Le notaire, il est censé être accessible, il est censé être euh, suffisamment clair pour qu'on comprenne. Oui. Moi, je sais que personnellement, quand j'ai des primo-accédants dans mon bureau, je leur dis évidemment que ça va bien se passer et ça se passe toujours très bien. Mais je leur dis la seule chose pour laquelle je pourrais me vexer, c'est si au bout d'une heure, ils me disent qu'ils n'ont rien compris. Ouais. Je leur dis surtout, voilà, c si à un moment donné, il y a quelque chose qui ne vous semble pas clair, qui, sur lequel on passerait trop vite... Ou au contraire des choses que euh, vous souhaiteriez qu on, qu on, sur lesquelles on accélère, vous me le dites et puis mmh. on est là pour se mettre euh, au niveau, on est là pour, pour les clients.
0: Ok. Une fois qu'on a acheté un bien et qu'on devient propriétaire, c'est important, de, important de penser à ce que ce bien deviendra s'il nous arrive quelque chose. Alors on change un peu de sujet, mais je trouvais ça intéressant d'en parler aussi euh, avec toi aujourd'hui parce que c'est aussi une partie de ton métier. Quels sont tes conseils sur ce sujet, même s'il y a plusieurs euh, cas de figure en fait, selon les situations personnelles de chacun Mais par exemple, on peut prendre peut-être plusieurs exemples. Si on prend euh, une personne célibataire qui n'a pas d'enfant, à qui va le bien immobilier en cas, cas de décès euh...
1: Alors, en, en cas de décès, si j'achète une maison ou un appartement et que je n'ai pas d'enfant, euh, on a toujours la loi qui prévoit quelque chose et on peut aménager ensuite la loi. Dans ce cas de figure, si j'achète une maison sans enfant, alors que je n'ai pas d'enfant, pardon, euh, en, cas de, en cas de décès, la maison reviendra à mes héritiers qui sont, euh, mettons aujourd'hui, mes parents et mes frères et sœurs. Ouais. Et je vais pouvoir, si je le souhaite, par testament, avantager l'une de ces personnes ou en choisir une en particulier avec attention à chaque Exclusivement. fois. Exclusivement. Exclusivement. Okay. Là, je, tant que je n'ai pas d'enfant, j'ai une totale, une totale liberté. liberté.
0: Et ça peut mais, être aussi une personne qui n'est pas de la famille
1: Tout à fait. Okay. Mais euh, on aura des incidences particulières en termes de fiscalité. C'est-à-dire que si, par exemple, je veux laisser euh, ma maison à ma voisine, euh, il y aura une fiscalité ça assez va lui lourde. Coûter, euh, cher. Ça <rire> va lui coûter cher. Euh, il lui restera toujours quelque chose. Mais le coût des, des droits de succession sera évidemment ouais. assez important.
0: Plus élevé que, que pour la famille. Tout à fait. Euh, si on prend un couple sans enfant, alors, à qui va le bien
1: Alors, quand on a un couple, de quel couple parles-tu De couple marié, paxé, concubin Ben, les deux. Enfin les deux, alors, les pa trois. Pas
0: paxé, pas marié.
1: Pas paxé, pas marié. Alors, quand on est que concubin, il n'y a pas de lien juridique entre nous. Ouais. Donc, si on n'est que concubin...
0: Donc, ça, change euh, ça ne change si rien. C'est comme si on était
1: célibataire. Voilà, c'est comme si on était célibataire. Donc, si je ne fais rien de plus, la maison revient à mes parents, mes frères et sœurs, okay. Mais je vais pouvoir par un testament, éventuellement, laisser la maison à mon concubin. Mais oui, comme il n'y a mais, pas de lien euh, juridique, on aura une fiscalité voisine, très quoi. lourde, comme la voisine. Euh, pour peu que la concubine soit la voisine, c'est <rire> parfait. Euh, mais euh, on va conseiller dans ce cas-là, évidemment, de se paxer, parce que le fait d'être paxé permettra d'éviter oui. euh, les droits de succession.
0: C'est ça. Donc, deuxième cas, si on n'est paxé, mais là, il faut faire un testament aussi, c'est ça
1: Tout à fait. Quand on est, quand on est paxé, euh, on peut hériter l'un de l'autre, mais il faut effectivement faire un testament. Si mmh. on se paxe et qu'on n'a pas fait de testament, ça ne change rien. Il faut faire un testament et là sur la rédaction du testament, euh, j'invite les, les auditeurs s'ils avaient des questions à ce sujet parce que chaque situation est particulière à contacter leur notaire en fonction mmh. de leur situation pour rédiger le testament qui leur convient. Il n'y a pas un modèle type, on ne pourrait pas adopter une formule basique, euh, à chaque situation il y a une, une formulation particulière.
0: Et alors si on prend un couple marié avec des enfants par exemple
1: Alors forcément marié ou Ouais
0: marié. Prenons les mariés. Prenons maintenant. les
1: mariés. On a, on a marié notre couple, notre couple de, de voisins. Ils ont eu des enfants maintenant. C'est une belle histoire. Ce couple avec des enfants, et eh bien comment ça va se passer Et eh bien en cas de décès de l'un ou de l'autre des époux, la maison euh, reviendra à la fois aux conjoints et aux enfants. C'est le principe. Là encore qu'on peut aménager en fonction des situations des, des uns et des autres et des volontés de, de chacun.
0: D'accord. Et j'aimerais aussi profiter de t'avoir euh, sur le podcast aujourd'hui pour te demander, parce que je trouve que c'est important, euh, comment réfléchir et prévoir la transmission d'un bien immobilier ou des biens immobiliers si on en a plusieurs. Par exemple, euh, bah encore une fois, si on a des enfants et qu'on souhaite leur transmettre euh, un bien sans que ça leur coûte trop cher, tu parlais des... Mmh des droits de succession quelles seraient les bonnes pratiques euh, auxquelles réfléchir selon toi que tu conseilles peut-être le plus souvent aux, aux, aux familles et, euh, et comment les mettre en place sans forcément attendre d'avoir euh, 80 ans quoi.
1: tout à fait <rire> et c'est là où, où on rebondit un petit peu sur, sur, ce sur nos échanges de tout à l'heure on disait que le notaire propose des, des, des rendez-vous de conseils gratuits sa mission ne s'arrête pas au passage obligé ouais. c'est à dire que voilà, moi des, 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 des acquéreurs quand ils viennent me voir en me disant on achète une, on achète une maison, on n'a pas d'enfant euh, on, on prévoit une protection particulière et je leur dis toujours si un jour vous avez des enfants, si un jour ben, vous avez terminé votre projet d'acquisition de maison elle est rénovée, c'est votre petit bijou, vous voulez le conserver dans la famille revenez me voir et on verra comment on peut faire mmh. et donc concrètement pour répondre à ta question deux façons de transmettre son patrimoine euh, immobilier, sa maison à, à ses héritiers, à ses enfants la première façon c'est de ne rien faire et le jour où je décéderai, ma maison reviendra à mes enfants. D'accord. Ça va être la façon, on va dire, euh, la méthode subie, passive, avec là une fiscalité -ce qui sera. Tu... Qui est le
0: cas de la majorité des gens en France Qui est le cas de la
1: majorité des gens en France, tout à fait, qui sont propriétaires. Euh, et une autre méthode qui est plus euh, proactive.
0: Que, oui, dans cette première méthode, il y a des droits de succession.
1: Tout à fait. Alors, dans qui tous les cas, on même aura des... Qui
0: sont assez élevés, quand qui même. Qui
1: sont assez élevés. Alors, on... si on rentre un peu dans, dans le détail, dans les chiffres, quand on, quand on, on hérite, on peut hériter de chacun de ses parents jusqu'à 100 000 euros sans avoir de droits de succession à payer. D'accord. Et au-delà, on est imposé, on a des droits de succession à payer à hauteur de 20%. Ouais, ok. Bon, là, je ne voilà, je rentre pas dans le détail, c'est le, oui, oui. le, cas, le cas majoritaire, mais voilà, concrètement, euh, j'ai deux enfants, chacun de mes enfants peut hériter de, de mon patrimoine jusqu'à 100 000 euros chacun, et au-delà, aura 20% d'impôts à payer. Ok. Et donc là, on était dans le cas de figure où j'ai acheté ma maison, j'en ai profité toute ma vie, et le jour où je décède, elle revient à mes enfants. L'autre façon de faire, c'est eh d'anticiper les choses ouais, et de, de prendre de, les devants. De prendre les devants en faisant une donation aux enfants. Là, ça va permettre de diminuer les droits de succession, mais ça va quelque part me mettre un fil à la patte, entre guillemets, dans la mesure où je ne serai plus seul propriétaire une fois que j'aurai oui. donné ma maison aux enfants. Donc là aussi, le notaire, en fonction de la situation, va pouvoir analyser concrètement si oui ou non, c'est le bon moment en fonction des rapports familiaux, de l'âge, de la configuration de la maison, des projets éventuels qu'on aura dans le futur, si c'est opportun ou non de faire la donation aux enfants.
0: Ok, euh, ben super. Merci beaucoup pour euh, tous ces conseils. J'ai quelques petites questions euh, pour toi euh, encore. Est-ce que tu as une anecdote rigolote à, à me raconter euh, que tu aurais connue euh, dans ton métier
1: Alors, une anecdote, oui, je, je réfléchis. J'en aurais peut-être... Tu dois en avoir euh, quelques-unes. J'en ai quelques-unes, mais là, qui me viennent à l'esprit, j'en ai, ai deux. Une qui s'est passée dans... Dans, dans les bureaux à l'étude et, et une à l'extérieur. Euh, L'anecdote la, rigolote qui s'est passée dans les bureaux à l'étude, depuis quelques années maintenant, on, on projette les actes à l'écran. donc Comme ça, tout le monde peut suivre euh, le document qui va être signé sur un écran de télévision dans le bureau. C'est la signature
0: y a, électronique. Il n'y a, a plus de papier, c'est ça Il n'y okay. a
1: plus de papier. Donc, on regarde tout ça à l'écran. Et lors d'un compromis de vente, en rigolant, je dis à, à l'acquéreur qui était un un monsieur, une cinquantaine d'années, très sympa, qu'aujourd'hui, il était célèbre parce qu'il passait à la télé, euh, que c'était maintenant un petit peu comme au cinéma, chez le notaire, donc le rendez-vous s'était très bien passé, et trois mois plus tard, il est arrivé un petit quart d'heure en avance, il m'a demandé de s'installer un, un petit peu avant dans le bureau, euh, il s'est installé dans le bureau, et puis quand je suis arrivé... Euh, il avait installé un saladier et puis une machine à pop-corn et euh, on, a, on a commencé le rendez-vous, il m'avait mis un, un bol de pop-corn et tous les clients ont pu boulotter des pop-corn. Euh, moi j'ai essayé de, de lire l'acte avec, avec des pop-corn dans la bouche mais non, non. je te mets au défi de le faire, euh, c'était pas possible. Donc voilà okay, comme pas, quoi pas le notaire voilà, peut, être, peut être sérieux, les clients et il peut y avoir un côté un petit peu austère quand on va chez le notaire mais en général ça se ouais. passe bien avec, avec un, un petit peu d'humour comme, comme ce monsieur là. La deuxième anecdote c'était un couple de, couple de clients avec lequel j'avais sympathisé qui avait acheté un premier appartement dans une copropriété puis un deuxième et voilà on avait bien, on avait bien accroché, on avait rigolé là aussi pendant les, pendant les rendez-vous et donc ils m'avaient invité à, à prendre l'apéritif chez eux. Et euh, en allant chez eux, je leur demande voilà, s'ils se plaisent toujours autant dans, dans leur appartement, s'ils n'envisagent pas d'en acheter un troisième, euh, en, en rigolant là aussi. Et ils me disent qu'ils ben, ont un petit peu revu leur projet, euh, en faisant une drôle de tête. Et je leur demande voilà, pourquoi est-ce qu'ils revoient un petit peu leur projet, parce que la copropriété avait l'air assez, assez sympa, une, un petit immeuble dans le centre-ville, pas très loin des, des commerces. Euh, ils m'expliquent à ce moment-là que depuis une quinzaine de jours maintenant... Euh, ils ont euh, découvert qu'il y avait un, un trafic, euh, un, un dealer concrètement à côté de chez eux euh, oh. qui trafiquait euh, avec tout un système de, de guetteurs sur les toitures avant que la, oh. la police n'arrive. Donc euh, là, voilà, je, je faisais un petit peu gloops et je comprenais qu'ils qu revoyaient leur projet. Euh, D'autant qu'ils m'ont expliqué voilà, leur dernière mésaventure quelques, quelques jours auparavant. Il m'a dit qu'ils voilà, entendaient euh, leurs voisins se, se disputer et euh, les voisins en question voilà, se, se disputant. Alors, c'était le voisin, sans doute le, le dealer et peut-être un de ses clients. Euh, la situation commençait vraiment à s'envenimer à tel point qu'ils ont compris à un moment donné que l'un des deux protagonistes, leur voisin ou, ou son client, il ne savait pas, euh, a fini par sortir un, un pistolet. Euh, il ah, y a eu euh, des coups de feu Alors, ils n'ont ils ont pas eu de coups de feu, là, heureusement, ah, heureusement pour ah, eux. Ouais, mais sympa. ils m'ont expliqué voilà, la situation, ils se sont précipités sous le canapé pour euh, se, se planquer. Le temps parce que, que c'était en
0: face, l'appartement en face Parce
1: que c'était l'appartement qui donnait ah sur, sur le même palier qu'eux. Ah ouais, euh, pas... Donc à ce moment-là, ils m'ont dit voilà, que non, ils n'envisageaient pas d'acheter un troisième appartement dans, alors, dans la résidence. Mais
0: alors comment éviter Enfin, on ne peut pas éviter ce genre de...
1: Alors là, en l'occurrence, c'était vraiment... Euh, alors c'est un, un cas marginal, hein, je ne crois pas que ça arrive très souvent. Mais oui. comment l'évitant en se, en se rendant sur place euh, ouais. On va dire avant la signature, avant le compromis, à toute heure du jour et de la nuit, pour oui. vérifier un petit peu l'environnement. Et là, moi, c'est un de mes conseils souvent ça, que, je, vrai. que je donne... Surtout sur des personnes qui ne connaissent pas euh, le quartier mmh. dans lequel elles vont aller habiter. Je leur dis, bah, écoutez, renseignez-vous. Si vous avez des amis ou si vous ne connaissez pas, allez-y. Euh, en pleine journée, le soir, avant de dîner, mmh. après de dîner, le ouais, matin tôt. Il
0: y a vers 23h. Voilà, euh... pour... Pour voir ouais, un peu l'environnement. Vers, euh, vers vers 6h du mat', enfin très voilà. tôt. Ouais, Parce vrai.
1: que nous, notaires, on va s'attacher à vérifier justement la, la situation juridique de l'appartement, de la maison, de la copropriété, tout ce qui pourrait impacter directement la maison. Ouais. Mais, mais la vie à toute voilà, heure de la journée, ça vous est La pas vie au courant aux alentours, ça nous on n'est pas, pas au courant, ouais. euh, même si il voilà, y, y a des notions de troubles du voisinage qui peuvent rentrer en ligne de compte, mais euh, voilà, ça peut être des choses assez, assez mmh. concrètes.
0: Eh bien, très bonne anecdote. Est-ce qu'il y a un moment de ta carrière particulier où tu as trouvé que ton métier avait le plus de sens
1: Alors, j'ai l'impression, enfin je tâche et j'ai l'impression tous les jours que, que mon métier a du sens, dans la mesure où on a affaire à différents types de de personnes des personnes qui viennent nous voir on le disait pour des acquisitions de tout type de budget des personnes qui nous viennent enfin qui viennent nous voir pour des situations heureuses de transmission de d'entreprises de, de, de maisons d'immobilier mais aussi parfois voilà des, des cas plus tristes euh, triste de, de séparation de divorce de décès euh, et parfois voilà on essaie d'anticiper justement les, les mauvais moments et le moment de ma carrière, récemment, où j'ai vraiment trouvé que mon métier avait du sens, c'est quand euh, une dame m'a appelé en m'expliquant qu'elle avait eu un enfant avec un monsieur et qu'à l'époque, euh, ils étaient un petit, peu, un petit peu brouillés lors de la naissance de l'enfant et que donc le, le père n'avait pas reconnu l'enfant. Mmh. Et le père en question était hospitalisé au moment où elle m'appelait et il fallait euh, en urgence... Euh, aller recueillir son consentement euh, pour établir la filiation entre le père et l'enfant euh, pour que ah. juridiquement ça soit traduit. Et là, voilà, dans ces, dans ces cas-là, on, on essaie de, de s'organiser, on laisse tomber les rendez-vous qu'on peut avoir en cours euh, parce que ce sont des cas d'urgence euh, et là, je trouvais vraiment que c'était un un beau moment parce que ça permettait nous notaires qui ne sommes que des que des juristes euh, de permettre euh, pas de refonder mais de bah de, de boucler de, un peu la boucle de boucler la boucle et de
0: de réparer ce qui n'a pas été fait voilà tôt,
1: de réparer ce qui a pas et été que fait j'allais et j'allais euh, employer une, une métaphore de, de rénovation de mettre un peu de ciment sur le sur le parpaing <rire> dire que voilà de cette <rire> façon la famille était un petit peu plus enfin elle était vraiment scellée la famille était recomposée ouais, ça. et là oui c'est avant, hein. avant le décès du papa avant ah le décès du papa
0: oui j'imagine que ces moments-là sont pas les pas Ce n'est pas, les plus, pas les plus faciles, mais c'est une partie de votre métier qui, est assez, euh, qui doit être très émouvante aussi euh, au quotidien. Tout à fait. Quand, 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 quand on quand, y quand est confronté. Vous les, quand vous les rencontrez. Quel conseil, pour finir, tu donnerais à quelqu'un qui se lance dans un projet d'achat et de rénovation, de façon générale
1: De façon générale, je dirais à la personne de, de bien réfléchir à la, à, la, à la globalité du projet. Quand mmh. je dis la globalité du projet, pour moi, un bon projet, c'est un projet déjà qui se prépare en amont en ayant rencontré le banquier, le courtier, avant de faire une offre. Euh, et également, quand on a fait une offre, quand on a visité une maison, qui plus est une maison qui nécessite des travaux euh, plus ou moins lourds, et bien, d'avoir si possible une, une idée la plus précise possible du, du budget, ouais. euh, du budget prévu, avoir verrouillé tout ça, parce qu'il n'y euh, a rien de pire que même pour nous notaires, d'avoir des gens qui reviennent nous voir quelques temps après leur acquisition en disant voilà, on a eu les yeux plus gros que la tête, euh, plus gros que le ventre, pardon, et euh, on peut pas on ne peut pas donner suite au projet, euh, on est obligé de revendre la maison. Euh, ça ouais. C'est un petit peu un, un, un échec. Donc j'ai tendance voilà, à, à conseiller euh, aux clients qu'on peut avoir sur ces sujets-là de, de réfléchir à la à la globalité du projet. Et c'est pareil, on a parlé tout à l'heure des conditions suspensives d'obtention oui. de prêts. On peut également, quand on a des, des projets de rénovation lourds, rajouter une condition suspensive d'obtention d'un permis ou d'une déclaration Bien de sûr. travaux. Oui. Ça, c'est important. On ne l'a pas, mm. pas plus abordé que ça. Et, et pour autant, c'est important. Pour une surélévation, par exemple, il fait. faut un permis de construire tout à fait. Voilà, et là, on peut
0: dire que si on l'a pas, on n'achète pas.
1: Voilà, ça va être vraiment la, la question qu'on va se poser. C'est est-ce que vous achetez cette maison, même si vous n'avez pas l'autorisation ouais. de la surélever Oui, non. Euh, si je l'achète sans l'autorisation, eh j'achète quand même. Il n'y a pas de conditions à prévoir. Mais si je l'achète que si je peux surélever, eh on va rajouter ces conditions suspensives okay. qu'il va euh, falloir que le vendeur accepte également. Mm -hmm. Pourquoi Parce que ça a une incidence sur le vendeur dans la mesure où...
0: Oui, il n'est va... pas sûr à 100% euh, voilà. de vendre... Euh... Ça
1: va rajouter un aléa, ça va rajouter un risque mmh. et ça va également rajouter un délai plus ouais. ou moins long en fonction du secteur. Mais concrètement, on le disait tout à l'heure, une vente classique, euh, ça, va, ça va être un délai de trois mois entre le compromis et l'acte de vente. Une vente euh, dans un centre-ville ou pas d'ailleurs avec une condition d'obtention d'un permis de construire, définitif, on va être sur un délai plutôt de huit à neuf mois. Ah ouais. Donc, ça rallonge énormément ah. en termes de budget, d'organisation. Donc là, euh, oui. aussi, le notaire a un rôle à jouer pour, euh, pour conseiller à ce niveau-là.
0: OK. Comment est-ce que tu vois le métier de notaire à l'avenir
1: le métier de notaire à l'avenir, je le vois euh, peut-être déjà de plus en plus digitalisé. Euh, on ouais. a pris un beau virage là, il y a, il y a quelques, quelques années maintenant voilà, avec le Covid, avec les, les rendez-vous à distance, les signatures électroniques, euh, la facilité d'accès aussi euh, aux bases de données euh, par rapport au prix de vente des maisons dans, dans différents secteurs. Oui, avec, acteurs, avec euh, le site
0: dont tu parlais avec tout à l'heure. Par voilà,
1: il y en a, a d'autres également. Euh, donc Je le vois voilà, de plus en plus euh, digitalisé, transparent, transparent et, et le notaire voilà, a vraiment un rôle à jouer parce que la matière juridique est de plus en plus complexe, on en parlait tout à l'heure avec les diagnostics techniques, il y en a de plus en plus euh, il y a quelques années il y en avait 4 ou 5 maintenant on est peut-être sur 7, 8, 9 ah ouais. diagnostics techniques avec aujourd'hui des vrais enjeux par rapport notamment à la performance énergétique ouais. euh, et donc le notaire voilà, a vraiment un rôle à jouer pour pouvoir euh, on va dire faire le tri euh, dans tout ça mm. et, euh, et insister vraiment sur ce qui est important
0: Ok, c'est hyper intéressant merci beaucoup, j'ai encore cinq petites questions rapides pour toi avant la fin de cet épisode maison ou appartement
1: euh, maison.
0: Notaire ou avocat. Notaire. Question facile. Euh, Mais agent... ça
1: n'est pas incompatible notaire euh... et avocat. <rire> oui, vrai. Il faut cumuler si on peut, enfin si on a besoin les deux les deux compétences et je pense travailler de, de concert.
0: Agent immobilier ou achat en direct.
1: Agent immobilier, parce que l'agent immobilier voilà, aura, aura une véritable expertise, il pourra faciliter la tâche également du notaire, c'est important. Ouais. Parce qu'un bon dossier, bien préparé par un agent immobilier, pour le notaire, normalement, c'est facile, mm. beaucoup plus facile. Alors qu'un achat en direct avec un vendeur, par exemple, qui a fait des travaux sans autorisation, qui n'a rien demandé à personne, oui, alors... qui a un petit peu de mal à, 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 se, à se confier, euh, ça va être beaucoup plus compliqué pour mm. le notaire. Alors que si on est deux, que, que l'agent immobilier est déjà passé par là, et il nous aura énormément facilité la tâche.
0: D'accord. Avec ou sans architecte
1: alors architecte ou, ou maître d'œuvre, on pourrait mettre les deux, mais je, je conseille dans tous les cas d'avoir un architecte ou un maître d'œuvre quand on a un projet de rénovation. Euh, C'est okay. important parce que, euh, sauf être extrêmement bricoleur ou être de la partie, mais quand on ne l'est pas, je pense vraiment euh, que l'architecte a une plus-value à, à apporter au projet mmh. et permet là aussi de cadrer les choses, notamment financièrement, euh, pour éviter les mauvaises surprises.
0: Qui aimerais-tu entendre dans ce podcast alors que ce soit pour un épisode d'histoire de, de rénovation ou au contraire un épisode comme celui-ci sur un métier ou, ou une entreprise qui touche à la rénovation
1: alors, je n'ai pas de, de personne en particulier, mais euh, comme on, on en parlait tout à l'heure, je pense que le, le vrai sujet aujourd'hui, c'est la performance énergétique. Et je pense que ce serait intéressant d'avoir une personne, euh, ingénieur euh, ou autre, qui nous renseigne là-dessus, mm -hmm. euh, sur les possibilités d'isolation ou autre euh, des maisons actuelles, des maisons anciennes, euh, et les perspectives d'évolution, notamment ouais. de la réglementation, parce qu'on voit que c'est la tendance, et cette tendance touche euh, tous les types d'habitat. Que ce soit les maisons en ville, à la campagne, les appartements, euh, c'est quelque chose qui, à mon avis, va, va continuer Ancien, à, à, à nous concerner, nous les notaires, mais tous les, toutes les transactions. Donc je pense que c'est intéressant de savoir comment euh, s'isoler le mieux possible.
0: Ok, très bonne idée le mot de la fin, est-ce que tu veux ajouter quelque chose euh, Je ne sais pas, un dernier conseil pour terminer On a dit beaucoup de choses, mais... Euh...
1: Oui, mais le, 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 le mot de la fin, est en, en forme d'ouverture, ce serait de, de dire que voilà, n'hésitez pas à contacter un notaire, le notaire le plus proche de chez vous, le mmh. notaire qui vous aura été recommandé. Euh, les portes des 10 000 notaires de France vous sont ouvertes. N'hésitez pas à les contacter, nous serons tous ravis de pouvoir vous renseigner. Ouais,
0: je ne savais pas qu'il y avait 10 000 notaires en France.
1: Eh oui. C'est beaucoup. Oui.
0: <rire> bon, merci beaucoup, euh... Euh, Louis, merci à toi pour, euh, pour tes conseils et pour ton temps. C'était hyper intéressant et je pense que ça va permettre aux, aux auditeurs de bien comprendre euh, le rôle du notaire et votre métier aussi, euh, qu'on ne connaît pas forcément très bien quand on n'a jamais euh, acheté ou bien affaire encore à un notaire. Donc merci encore, ainsi que pour ton accueil à l'étude des Trois Rives à Bordeaux et à très bientôt. A bientôt Anne. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous sera utile et que vous avez noté les bons conseils de Louis pour vos projets. Pensez à vous abonner au podcast sur votre application d'écoute pour ne pas rater les prochains épisodes. À parler du chantier à vos amis qui se lancent dans une rénovation et à qui il pourra peut-être servir. À nous suivre sur Instagram, le chantier podcast où on vous partage des photos avant-après des rénovations de nos épisodes. Et surtout, si vous avez encore deux petites minutes à me consacrer, notez le podcast avec 5 étoiles sur l'application Apple podcast sur iPhone et laissez votre avis en quelques mots, ça m'aide énormément à le faire connaître. Je vous dis un grand merci d'avance et à très bientôt pour un nouvel épisode du chantier à écouter en peignant les murs ou en décollant votre papier peint. A très vite